0: Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit dem Zusammenhang zwischen der beunruhigenden sogenannten Great Replacement Theory und dem Attentat in Buffalo in New York am Samstag, bei dem zehn Menschen getötet wurden. Danach sprechen wir über das Brüsseler Wirtschaftsforum 2022 auf dem ein schnellerer Übergang zu grünen Energiequellen gefordert wurde. Im wissenschaftlichen Teil diskutieren wir über eine Studie, die am 11. Mai in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde und die zeigt, dass die Hirnflüssigkeit junger Mäuse das Gedächtnis älterer Mäuse verbessern kann. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Eurovision Song Contest 2022, den in diesem Jahr eine Band aus der Ukraine gewonnen hat.
1: Vielen Dank, Jana! Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen über die Vorwürfe des Journalisten und Fernsehmoderators Jan Böhmermann gegen den Social-Media-Star Finn Klimann wegen Maskenbetrugs. Die angeblich in Portugal hergestellten Masken sollen aus Sweatshops in Bangladesch und Vietnam stammen. Außerdem sprechen wir über das neu gebaute Humboldt-Forum in Berlin, eines der bekanntesten Museen und ein repräsentativer Ort für die Stadt. Hinter dem Forum sollte eine Freitreppe gebaut werden, die zum Spreekanal hinabführt. Doch dieser Plan könnte jetzt verworfen werden.
0: Klingt interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Die Great Replacement-Tiraden des Massenmörders von Buffalo haben tiefe Wurzeln.
0: Am Samstag hat ein 18-jähriger Mann zehn Menschen in Buffalo, New York erschossen. Die Behörden sagen, dass der Täter rassistisch motiviert war und gezielt einen Supermarkt in einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Viertel angegriffen hat. Der Täter soll ein 180-seitiges Dokument verfasst haben, das rassistische hasserfüllte Tiraden über den großen Austausch, Great Replacement, enthält. Die Theorie vom großen Austausch ist eine Verschwörungstheorie, die ihre Wurzeln im europäischen Nationalismus des frühen 20. Jahrhunderts hat. In jüngster Zeit wurde sie durch den französischen Autor Renaud Camus populär gemacht. Die Theorie besagt, dass es eine geheime Intrige von nicht-europäischen Eliten gibt, um weiße Europäer in den USA und in Europa durch Einwanderer aus nichteuropäischen Ländern zu ersetzen. Die Idee wurde von rechtsgerichteten Medien in den USA und von populistischen Politikern in aller Welt mit Begeisterung aufgegriffen. Einigen Umfragen zufolge glaubt, inzwischen jeder dritte Erwachsene in den USA an diese falsche Theorie. Sie glauben an ein Komplott, nachdem in den USA geborene Amerikaner durch Einwanderer ersetzt werden sollen. Daher glauben sie, dass weiße in den USA geborene Bürger an politischem und kulturellem Einfluss verlieren werden.
1: Es ist unglaublich, wie eine Verschwörungstheorie, die eine derartige Randerscheinung ist, in den USA zu einer Mainstream-Ideologie werden kann. Sie wird von beliebten rechtspopulistischen TV-Talkshow-Moderatoren verbreitet. Und das Ergebnis sind all die Attentate, die von Rassisten begangen werden.
0: Es ist keine Randerscheinung, Michael. Der Generalplan Ost der Nazis für Osteuropa behauptete auch, dass die ethnischen Deutschen durch die Juden und Slawen ersetzt worden seien.
1: Hm, du hast recht, Jana. Und was ist mit Putins falschen Behauptungen, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine ausgelöscht wurde? Ich glaube, es ist dieselbe Theorie, und Putin benutzt sie, um seine Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen.
0: Ganz genau. Die Great Replacement Theorie wird sehr gern von populistischen Politikern herangezogen. Donald Trumps Einwanderungspolitik wurde von ihr beeinflusst. Marine Le Pen und Österreichs ehemaliger Vizekanzler Heinz-Christian Strache haben sie ebenfalls aufgegriffen.
1: Das Brüsseler Wirtschaftsforum 2022 fordert einen schnelleren Übergang zu grünen Energiequellen.
0: Diese Woche findet das EU-Wirtschaftsforum 2022 in Brüssel statt. Der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Europas unmittelbare Reaktion auf den Krieg war das Bekenntnis zur Solidarität mit der Ukraine und Hilfe für die Flüchtlinge. Doch der russische Einmarsch in der Ukraine hat auch die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben. US-Finanzministerin Janet Yellen eröffnete das Brüsseler Wirtschaftsforum. Sie forderte einen schnelleren Übergang zu einer sichereren und saubereren Energiezukunft. Sie bezeichnete den Krieg in der Ukraine als ein Warnsignal für Europa, die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu verringern. Der EU-Handelskommissar erklärte auf dem Forum, dass die EU ihre Energieabhängigkeit von Russland mit einem hohen Tempo verringern werde. Vor zwei Wochen wurde ein geplanter Ausstieg bekannt gegeben. Mehrere Mitgliedstaaten, allen voran Ungarn, haben sich jedoch aufgrund ihrer großen Abhängigkeit von russischen Energieimporten gegen diese Pläne ausgesprochen. Ich
1: denke, Janet Yellen, hat absolut recht. Sie hat gesagt, und ich zitiere, kein Land kontrolliert den Wind und die Sonne. Wir müssen dafür sorgen, dass die Weltwirtschaft nie wieder durch die feindseligen Handlungen von Ländern, die fossile Brennstoffe produzieren, Geisel genommen wird. Es ist ganz klar eine Geiselnahme.
0: Viele europäische Länder sind bereits auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit. Ich meine damit die Unabhängigkeit sowohl von fossilen Brennstoffen als auch von Verbrechern wie Putin. Großbritannien, die Niederlande und Dänemark arbeiten zum Beispiel eng zusammen um grüne Energie gemeinsam zu nutzen.
1: Ganz genau. Aber das ist eine Zusammenarbeit zwischen demokratischen Freunden und Partnern. Wir alle dachten, dass Russland ein zuverlässiger Partner sein würde. Wir haben uns geirrt. Russlands Abrutschen in den Autoritarismus hätte uns ein Warnsignal sein müssen.
0: Yellen sagte weiter, ich zitiere, Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, wird das wieder passieren.
1: Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass sich der Kurs ändern wird.
0: Es wird einige Zeit dauern. Und es wird auch Stehvermögen erfordern. Michael, es wird immer populistische Politiker geben, die versuchen werden, steigende Energiekosten auszunutzen, wie zum Beispiel Viktor Orban aus Ungarn.
1: Hirnflüssigkeit von jungen Mäusen verbessert das Gedächtnis von alten Mäusen.
0: Am 11. Mai veröffentlichte die Zeitschrift Nature die Ergebnisse einer fünfjährigen Studie über die Alterung des Gehirns. Die Studie knüpfte an wichtige Forschungsarbeiten des Neurowissenschaftlers Tony Westcoray von der Stanford Universität an. 2014 hatte er gezeigt, dass die Injektion alter Tiere mit dem Blut jüngerer Tiere einige Auswirkungen des Alterns aufhalten und sogar umkehren kann. Diesmal betreute Dr. Wiz Coray die Forschung seiner Kollegin der Neurowissenschaftlerin Tal Iram. Dr. Iram wollte Flüssigkeit aus den Hohlräumen im Gehirn junger Mäuse entnehmen und sie in die Gehirne älterer Mäuse infundieren. Die Durchführung des Projekts erwies sich als äußerst schwierig. Iram brauchte ein ganzes Jahr, um eine Methode zum Sammeln der Hirnflüssigkeit zu entwickeln. Das Experiment zeigte, dass eine einwöchige Infusion von Hirnflüssigkeit junger Mäuse das Gedächtnis älterer Mäuse verbesserte. Es zeigte sich, dass die Wiederherstellung einer jüngeren Gehirnumgebung der Schlüssel zur Verringerung der negativen Auswirkungen des Alterns sein könnte. Die Forscher warnen jedoch, dass die Entwicklung von Therapien für Menschen auf der Grundlage dieser neuen Forschungsergebnisse eine sehr viel größere Herausforderung ist.
1: Schon wieder jeder neue spannende Bericht über das Aufhalten des Alterungsprozesses endet mit der obligatorischen Erklärung, dass die Anwendung auf den Menschen eine sehr viel größere Herausforderung ist.
0: Das stimmt ja auch. Es ist eine sehr viel größere Herausforderung. Zum einen erfordert die Entnahme der Flüssigkeit eine Lumbalpunktion, was ein kompliziertes Verfahren ist. Die Forscher mussten Hunderte von Labormäusen punktieren, um 10 Mikroliter Flüssigkeit zu gewinnen. Das ist etwa ein Fünftel des Volumens eines Wassertropfens.
1: Weiß ich doch, Jana. Ich bin eben nur so ungeduldig.
0: Zu viele Menschen. Und du gehörst dazu. Suchen nach einer Art heiligem Gral für das Altern. Sie wollen ein Wundermittel. Aber wir müssen immer noch eine Menge über viele Aspekte im Zusammenhang mit dem Gehirn lernen.
1: Wenigstens sprechen wir nicht mehr von einem Elixier der Jugend.
0: Stimmt. Heutzutage reden wir über Stammzellen, Proteine und Enzyme. Oder Hirnflüssigkeit. Es ist aber trotzdem die gleiche Hoffnung auf eine ewige Jugend wie vor Hunderten von Jahren.
1: Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2022
0: Am Samstag hat die ukrainische Rap- und Folkband Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest gewonnen. Den zweiten Platz belegte der Brite Sam Ryder mit seinem Song Spaceman. Er gewann auch die meisten Jurystimmen. Vor der Abgabe der Stimmen der Fans lag die Ukraine mit 192 Jurystimmen auf dem vierten Platz. Es war ein symbolisches Bekenntnis der Fans zur Solidarität mit der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion. Stunden nach dem Sieg veröffentlichte das Kalisch Orchestra das Musikvideo zu seinem Gewinnersong Stefania. Das Video zeigt Szenen aus der vom Krieg verwüsteten Ukraine und Frauen in Kampfausrüstung, die Kinder aus den Kriegsgebieten bringen. Am Sonntag luden die Musiker ihr Gepäck in Taxis, um in die Ukraine zurückzukehren. Sie alle mussten am Montag zurück in der Ukraine sein. Sie hatten eine Sondergenehmigung erhalten, das Land zu verlassen, um am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Die meisten ukrainischen Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen, falls sie als Kämpfer gebraucht werden.
1: Der diesjährige Eurovisionswettbewerb drehte sich um den Sieg der Ukraine. Und ich meine zwei Siege. Den Sieg im Wettbewerb und den Sieg im Krieg.
0: Normalerweise finde ich es nicht gut, Politik in den Eurovision Song Contest oder andere Veranstaltungen dieser Art hineinzubringen. Aber dieses Mal ist es anders. Krieg ist keine Politik.
1: Genau. Außerdem war der Wettbewerb bereits politisch, denn Russland ist verbannt worden. Jetzt, wo der Wettbewerb vorbei ist, Bleibt noch eine Frage offen?
0: Die Frage, ob Großbritannien im Eurovisionswettbewerb immer noch gehasst wird?
1: <lacht> Nein. Ich glaube, wir haben unsere Antwort. Wir haben eben nur auf einen guten Song und einen guten Interpreten gewartet. Nein. Die offene Frage ist ob die Ukraine in der Lage sein wird, den Wettbewerb im nächsten Jahr auszurichten.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky glaubt, dass die Ukraine das hinkriegen wird. Er hat sogar die Stadt Mariupol vorgeschlagen, die von russischen Bomben dem Erdboden gleichgemacht wurde.
1: Ich bin sicher, dass niemand der Ukraine einen Vorwurf machen wird, wenn sie es nicht hinkriegt. Schließlich gab es jedes Mal, wenn der Sieger die Veranstaltung im folgenden Jahr nicht ausgerichtet hat, einen guten Grund dafür. Böhmermann erhebt schwere Anschuldigungen gegen Finn Klimann.
0: Jan Böhmermann hat mal wieder einen richtigen Knaller losgelassen. Früher war Böhmermann hauptsächlich ein komödiantischer Clown, der für seine Pranks bekannt war. Siehe Erdogan-Gedicht. Mittlerweile bewegt sich sein ZDF-Magazin Royale immer mehr in Richtung investigativer Journalismus. Seine Show ähnelt immer mehr der Show von John Oliver in den USA. Finn Kliemann war diesmal das Ziel. Kliman ist eine Social-Media-Persönlichkeit. Er hat früher Tollpatschige Handwerkervideos gemacht, eine Sängerkarriere gestartet, ist Webdesigner und hat ständig irgendwelche Projekte laufen.
1: Klimann gibt sich als Macher. Er hat diese liebenswerte, obwohl verpeilte, Ausstrahlung und hat sich auch das Image eines Do-Gooders geschaffen.
0: Ja, im Jahr 2020 verkaufte er Masken aus Portugal für grundanständige 93 Cent, angeblich zum Selbstkostenpreis. Stimmt nicht, wie Böhmermann herausfand. Die Masken stammten aus Sweatshops in Bangladesch und Vietnam und brachten Kliman und seinem Partner Tom Ilbruck. Sagenhafte Profite. Schlimmer noch, 100.000 fehlerhafte Masken wurden werbewirksam an Flüchtlingslager gespendet. Kleemann hatte bisher nicht wirklich eine gute Verteidigung. Er dementierte zunächst, sagt jetzt allerdings, er sei auf andere hereingefallen, habe nicht aufgepasst. Hast du Böhmermann gesehen, Michael?
1: Klar. Ich schaue Böhmermann immer. Und wer das Segment gesehen hat, dem ist klar, dass die Masken erstens tatsächlich in Bangladesch und Vietnam hergestellt wurden, dass Kliman und Ilbruck zweitens davon wussten und drittens die Herkunft der Masken bewusst verschleiert haben.
0: Das geht aus den Textmessages hervor, die Böhmermann zitiert hat, die, wenn authentisch, keinen Zweifel an diesen drei Punkten aufkommen lassen.
1: Ja, das nennt man Betrug. In anderen Ländern kommt man dafür ins Gefängnis. In Deutschland würde es mich wundern, wenn es zu einer Anklage kommt, obwohl er sicherlich von den Geschädigten verklagt werden wird.
0: Klimann musste bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zurückgeben, den er für seine Gutherzigkeit erhalten hatte. Seine Geschäftspartner wenden sich von ihm ab.
1: Die Arbeiter in den Sweatshops verdienten 120 Euro im Monat. Die Hälfte des Existenzminimums. Die Masken aus Bangladesch kosteten 40 Cent das Stück, die aus Vietnam 45 Cent. Diese verkaufte er als Masken aus Portugal zum Selbstkostenpreis für 93 Cent pro Stück und seine Firma machte damit mindestens eine Million Euro Gewinn.
0: Nach den zynischen Textmessages zu urteilen, ist Kliman weder liebenswert noch verpeilt. Wenn die Anschuldigungen stimmen, ergibt sich das Bild eines geldgeilen Betrüger.
1: Genau, es gibt Textmessages und E-Mails, die sich mit der Problematik befassen, dass die Lieferungen der Masken in Paketen erfolgte, auf denen der Herstellungsort klar zu sehen war. Es gab eine eindeutige Betrugsabsicht. Und das ist noch nicht einmal das ekelhafteste.
0: Das wird der Flüchtlingsdeal sein, richtig?
1: Richtig. Die ersten 100.000 gelieferten Masken aus Bangladesch waren wohl defekt und damit umsonst. Die wurden von Finn und Tom an Flüchtlingslager gespendet. Finn sagte, er habe geglaubt, die Masken seien einfach nur zu groß gewesen. Nach dem Motto einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul.
0: Was ja nun egal ist. Sie waren unbrauchbar und unverkäuflich und werden die Flüchtlinge in falscher Sicherheit gewogen haben. Sie zu spenden, und sich dann für seine Gutherzigkeit feiern zu lassen, ist einfach nur...
1: Abgrundtief, ehrlos und schweinisch. Seinen Ruf als verpeilter Chameur ist er zum Glück wenigstens für immer los. Keine Freitreppe am Humboldt-Forum? Das Humboldt-Forum gehört zu den bekanntesten Museen Berlins. Es wurde an der Stelle des Berliner Schlosses errichtet und wurde auch im architektonischen Stil des Schlosses gestaltet. Es steht zwar nicht direkt auf der Museumsinsel, ist aber nicht weit davon entfernt und erweitert so das Angebot der Museen an diesem Ort. 2020 wurde das Forum fertiggestellt. Es ist aber noch nicht entschieden, wie die direkte Umgebung gestaltet werden soll. Es gab die Idee, eine Freitreppe zum Spreekanal hinabführen zu lassen. Im Moment ist an dieser Stelle eine Spundwand. Der Berliner Senat erwägt nun, diese Idee zu verwerfen. Der Tagesspiegel meint, es wäre falsch, auf den Bau der Treppe zu verzichten. Denn diese würde der Gegend um das Humboldt-Forum eine neue Aufenthaltsqualität verschaffen, wie die Zeitung im Artikel »Berlin braucht die große Treppe am Humboldt-Forum« vom 10. Mai schreibt.
0: »Ich finde Freitreppen toll.« die spanische Treppe in Rom ist ein schönes Beispiel, wie so ein Bauwerk eine Stadt attraktiver machen kann. Schon die Römer wussten das.
1: Aber am Humboldt-Forum würde die Treppe einfach im Wasser enden. Das ist doch ziemlich sinnlos. Wer geht denn im Spreekanal baden?
0: Ich finde es gerade gut, dass die Treppe im Wasser endet. Sonst wäre hier eine kahle Wand, die ziemlich hässlich aussieht. Und wer weiß, vielleicht träumen ja einige tatsächlich davon, im Spreekanal baden zu gehen.
1: Ich weiß nicht, mir wäre das zu dreckig. Ich glaube, dem Berliner Senat ist das Bauwerk einfach zu teuer, nur für den Zweck, dass es dort ein bisschen besser aussieht.
0: Es geht ja nicht nur ums Aussehen, sondern auch darum, dass man sich hier gerne aufhalten möchte. Auf so einer Freitreppe kann man prima sitzen, eine Pause machen und das Treiben um einen herum beobachten.
1: Das kann man auch woanders machen. Meiner Meinung nach ist es Geldverschwendung in der jetzigen Zeit.
0: Wie meinst du das?
1: Im Moment sind doch besonders Baumaterialien extrem knapp und teuer. Und so eine Freitreppe muss schon aus entsprechendem Stein sein, der wetterbeständig ist und zur Umgebung passt.
0: Die Kosten sind wahrscheinlich der springende Punkt. Wie so oft leider. Dabei ist das Humboldt-Forum ein repräsentativer Platz. Und ich denke, es ist eine gute Investition, diesen Ort attraktiver zu gestalten.
1: Ja, kann sein. Aber es ist auch unverantwortlich, jetzt dafür Steuergelder zu verwenden. Die werden anderswo dringender gebraucht als für den Bau einer Freitreppe.
0: So kann man natürlich immer argumentieren. Aber dann bleibt am Ende nichts mehr übrig für Kunst und Kultur. Irgendetwas anderes ist immer wichtiger.
1: Die Entscheidung ist noch nicht getroffen.
0: Ich weiß, aber wer sich mit Bauvorhaben in Berlin auskennt, der weiß, dass sich so etwas auch schon mal mehrere Jahre hinziehen kann. Also selbst wenn man sich heute für die Treppe entscheidet, wird sie erst in ferner Zukunft Realität. Und es wäre schade, wenn das noch länger dauert. Also Michael, heute muss ich sagen, kann ich mal zwei Themen gut verknüpfen. Ich wünschte mir, dass diese rechtsradikalen oder sich vielleicht eher rechtsmoderat aussehen lassenden Leute mit äh, den Zellen jüngerer Gehirne vielleicht wieder auffrischen lassen, um sich an die Kolonisation zu erinnern. Denn viele Menschen, die uns ja hier so die Kultur durchmischen, wollten vielleicht gar nicht hier sein.
1: Guter Punkt, Jana. Guter Punkt. Gut aufgefasst. Was bei mir hängen bleibt, ist die Frage der anstehenden Fußball-WM in diesem Jahr. Denn, ähm, naja, wenn schon der Eurovision Song-Kontext politisch ausgerichtet ist und die Ukraine ihn gewonnen hat, vielleicht haben wir einen neuen fußball Ende des Jahres aus der Ukraine. Wir werden sehen. Ich bin gespannt und freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.